0: Chapitre 11 Nous sommes en 2005. Le jeune Gabriel se revendique à ce moment d'une pensée de droite. Élevant très haut l'étendard d'un libéralisme flamboyant, là où tous méprisent son incarnation, un Nicolas Sarkozy qui ne dispose d'aucun des codes de leur société, le jeune adolescent fait preuve d'une assurance assumée, empreinte d'un esprit de sérieux vindicatif dont il ne se départit jamais. Cette arrogance naturelle ne se tait que lorsqu'il se trouve face à l'héritier d'une grande famille, et se transforme alors en aspiration. Au sein d'une école où la domination se construit silencieuse, Gabriel dénote et fait grand bruit. Comme toute école d'élite, l'Alsacienne est un lieu cruel pour qui n'en dispose pas des clés. Quelques outsiders, généralement recrutés pour leur très bon dossier scolaire ou dans une classe musicale faite pour attirer les talents extérieurs, sont le plus souvent la cible de campagnes d'ostracisation orchestrées par les plus intégrés. À ceux dont l'habit, le nom, l'accent ou d'autres petits gestes trahissent une origine sociale, culturelle ou économique différenciée, sont destinés les dispositifs d'exclusion les plus manifestes. Il n'est pas rare que des dommages collatéraux d'importance révèlent l'ampleur des concentrations de pouvoir entre les mains de quelques-uns, atteignant parfois les professeurs. J'ai ainsi vu, en seconde, une année tournée à la catastrophe, dans une ambiance de jouissance et de clameur généralisée. On obtient le scalp de professeurs, en un jeu de massacre qui ne semble pas avoir de fin. L'accumulation de privilèges, les facilités offertes par leur « background » culturel, L'endogamie absolue et l'absence d'enjeux scolaires font naître un climat de guerre de classe impossible à encadrer par l'établissement. Les élèves se montrent trop conscients de leur supériorité sur leurs superviseurs et professeurs. Les plus fragiles de ces derniers, loin des matières nobles ou d'une origine sociale installée, ne maîtrisant pas les codes d'une bourgeoisie agressive, tombent dans l'escarcelle d'élèves, ceux-là même qui jusqu'alors les méprisaient. Ils trouvent dans la révolte contre les tenants de l'ordre qui les écrasent un défouloir inespéré. L'alliance est étrange, mais fonctionne à plein. Derrière l'accumulation des privilèges se masquent souvent des situations de déshérence familiale d'extrême, ou l'ambition forcenée des structures et des à marche forcée. Si Sciences Po, HEC et parfois ASAS ou Polytechnique peuvent faire gloser les élèves, tant chacun apparaît comme le garant d'une reproduction sociale réussie, c'est bien plus à la comparaison de leurs résidences secondaires, des jeans diesel à la mode ou des soirées qui commencent à mêler la fine fleur de l'école que se destinent principalement les discussions. Tout est affaire de reconnaissance sociale. En cela, l'école est un magnifique laboratoire de ce que deviendra notre société, où ne réussissent que des individus sélectionnés par leur capacité à tenir l'apparence de domination, les us et coutumes de la caste, et jamais leur capacité à produire du fond. Démontrer son courage, se sacrifier au nom d'une idée, s'engager, sont ici des notions farfelues. Les groupes de rock financés par les parents, et relayés dans l'espace médiatique par leurs amis, dont les secondes sexes seront à cette époque l'exemple le plus réussi, et par leur médiocrité abyssale le plus symptomatique, créer des contre-hiérarchies spectaculaires qui permettent à l'école de rayonner et à ses membres de rompre l'impression d'appartenance, un espace de seconde zone au sein de l'oligarchie parisienne. Ainsi ne s'étonnera-t-on guère que l'une des rares personnes à s'être distinguée très en amont dans la même promotion que Gabriel Attal se trouve être la chanteuse de variété Joyce Jonathan, propulsée de façon éphémère dans les charts, grâce à un savant mélange de production de l'existant et d'assises sociales qui générera toute une série de carrières moins impressionnantes mais tout aussi installées chez nombre de ses congénères. Dans une société où la chose intellectuelle est dévalorisée, peu ou point de chercheurs, de grands scientifiques ou intellectuels, d'industriels et de grands reporters sortent d'une institution chargée d'installer plutôt que d'exiger. Son confort économique étant en garantie, Attal va choisir très tôt la politique et faire tout pour y être couronné. Le livre de souvenirs de fin de terminale en 2007 sera pour lui l'opportunité de reproduire en pleine page son visage sur le portrait présidentiel de Georges Pompidou, là où tous se contentaient de photomontages amicaux. La macronie, en manque de jeunes cadres adhérents sans porter autre chose qu'une ambition de conformation, était l'écran idéal pour ce jeune garçon. Gabriel Attal voulant faire au plus vite, il lui importe de ne rien sacrifier. La lutte pour l'intégration féroce qui autorise tous les coups à préfigure celle qui dominera les cercles parisiens, l'âge adulte atteint. Cours de récréation devenu lieu d'entraînement, l'école singe tous les dispositifs des pouvoirs. On ne s'y regarde et ne s'y distingue que par l'apparence. Creusette idéale pour une société médiatique où la politique sans substance d'un pouvoir au conformisme délirant s'est imposée sans contestation, elle va être le lieu de toutes les formations pour Atal, jusqu'à sa nomination alors qu'il n'a jamais connu ni l'université ni l'école publique, auprès d'un ministre de l'éducation chargé de les réguler. Là où les élèves d'Henri IV et de quelques autres établissements doivent s'épuiser à montrer leur talent pour intégrer les meilleures grandes écoles, il suffit à l'Alsacienne de se montrer galante. Gabriel, inscrit au pic de la carrière paternelle à l'école alsacienne, se trouve pourtant confronté à des torsions intimes croissantes. En serrant ses pères et ses tiers d'une morgue enragée, traitant quiconque le menacerait avec une violence insigne pour se protéger, il revendique un mépris de classe dont il ne se départira plus. Sa mère, descendante de l'une des plus prestigieuses branches de l'aristocratie angevine, doit, en pleine scolarité et contre toute attente, prendre en charge la famille et maintenir en vie une union qui aurait dû consacrer l'une de ses grandes alliances entre fortune et noblesse et risque maintenant d'emporter sa branche et ses enfants. Voilà le point de bascule, qui permet peut-être de comprendre, comme pour Emmanuel Macron et la rupture qu'il va engager avec son père, ce qui va constituer à la fois la singularité et la vulnérabilité de Gabriel, qui se trouve projeté dans un monde pris de si haut, qu'il risque maintenant de l'effondrer. L'école alsacienne est un lieu idéal pour se sauver, lorsque l'on détient de grandes aisances financières et qu'on peut revendiquer des assises nobiliaires ouvrant les portes des plus grands rallyes pour peu que l'on soit prête à quelques menus marchandages pour négocier sa part de capital et la mêler. C'est ce que va rapidement faire le jeune Gabriel, avec l'aide de son cousin et de la branche aristocratique de sa famille, elle aussi scolarisée en ces lieux. Revendiquant ses origines royales et des liens avec l'aristocratie russe, s'entourant tôt d'une petite cour, il se rapproche de l'héritière Giscard, se trouve invité en son domaine où il fait la cour à son idole de l'instant, Valérie, et commence à tracer son chemin en un monde qui risque, croit-il, à tout moment de l'expulser, et où la précarité économique menace de s'infiltrer.